0: Hello! Én smith Sandy vagyok. Mindset mentor és transformációs kócs, és ez pedig itt a Joy Embassy Podcast, ahol utat mutatok, és mindenféle technikákat tanítok a legvágyottabb, legvalódi magad felé. Szia! Baromira élvezem ezt, amit most csinálok, nevezetesen, hogy ez a harmadik podcast, amit ma felveszek még a ma este folyamán. Egy picit meg kellett szakítanom. Másfél órát tettem magamnak összesen 90 percet három darab podcast felvételére és az első kettő felvétele után kellett hagynom magamnak egy kis szünetet, mert egyrészt kócsoltam a Vájvalóra program résztvevőit, másrészt pedig a meseolvasás, meg vacsorázás, meg, meg ilyenek vártak még rám a gyerekekkel, úgyhogy most ilyen különösen iszonyatosan hősnek érzem magam, hogy, hogy itt este ennyi jól végzett munka és játék és mindenféle után, voltam, hogy felvedem azt a bizonyos harmadik podcastet is, és uh, ugyanaz a szabály, 30 uh, perc áll most a rendelkezésemre, és uh, kezdetek el, tényleg olyan izgalmas, mint hogyha ilyen időkapszulát készítenék, mintha mint a jövőbe beszélnék most, hiszen pontosan ez is történik, a számításaim szerint három hét múlva fogjátok meghallgatni ezt a... Felvételt, már azok, akik korán kellőek, és uh, nagyon fel vannak zárkózva a podcastemmel. És uh, ami azt jelenti, hogy hamosan uh, újraindul az én iszonyatosan jól sikerült, radikális áttörés nevű programom. Az a program, ami őszre készült el, az összes tudásomat és tapasztalatomat beletettem, abból, ami számomra igazi, valódi, tényleg radikális, radikális áttöréshez vezetett a tavalyi év során, nagyon-nagyon nehéz éven volt, és egyben nagyon gyümölcsöző és tanulságos is, mert ezeket a tanításokat, úgy gondolom, hogy elég, elég szépen sikerült praktikáká, gyakorlattá, üzenetek ki fontos-fontos tudásá dekódolnom, és mindenféle mindenféle felhámozott tapasztalatot a lehető legsűrítettebb, eszenciálisabb módon bele, beleírtam ebbe a programba. És még nagyobb örömömre szolgált végül, hogy milyen iszonyatosan jó visszajelzései lettek ennek a programnak, nem, nem, nem jelentkeztek annyian az első fordulóra, valahogyan nem sikerült elérnem vele annyi embert, ahányat a eredetleg elképzeltem, vagy elterveztem, de az, azok a, az a csapat, aki elvégezte végül, az nagyon lelkes volt, és az ő visszajelzéseikből elég sokat olvasgathatsz mostanában a social médiámon és nagyon-nagyon nagy szeretettel ajánlom a figyelmetbe ezt a programot. A radikális áttörés uh, abban segít, hogy a, az eddigi, a korábbi identitásodhoz társuló, számodra visszahúzó, káros adott esetben, um, önsorsrontó mintázatoktól ne csak mint, mintáktól próbálj megszabadulni, tehát ne elemenként, egyenként próbálj megszabadulni, hanem, um, Elképzeld azt a teljes identitást, aki hordozza ezeket a számodra már nem előrevívő mintázatokat, és ezt a, ettől az identitástól um, úgy köszönünk el, hogy gyakorlatilag leválunk róla, megszüntetjük az azonosulásunkat ezzel a karakterrel. Hogy egy nagyon képszerű példát mondjak erre, olyan, mintha levetnél egy elnyűt, kopott, nagyon rossz kabátot, ami egykor nagyon jól szolgált téged, jó szolgálatot tett, de mostanra már beázik, átfúj rajta a szél, nagyon kényelmetlenné vált, helyenként szorít, és egyáltalán esztétikailag is nem jó érzéseid támadnak, amikor elnézel, vagy amikor bele kell bújnod. Gyakorlatilag folyamatosan viselned kell az identitásokkal, már csak, már csak ez a helyzet. És ezt a képet használnám, hogy akármilyen ütött-kopott nem annyira jó egy kabát is, amit, amit viselünk, ami az identitásunk. Az identitások esetében nem annyira könnyű ezt elengedni. Az igazság az, hogy még a tárgyvalóságban is változó mások vagyunk, minden ember es kicsit, és változó az, hogy ki mennyire tud akár tárgyakat is elengedni, számára egykor nagyon fontos tárgyakat, amelyek, lehet, hogy nagyon sokat jelentettek, vagy biztonságot, vagy nem tudom, bármit nyújtottak pozitív emlékeket, emlékeztetnek valakire, vagy egyenesen a kapcsolatunkat szimbolizálják valakivel. Tehát a tárgyak azért eléggé magukban hordozzák azt a képességet, hogy olyan kapcsolatot alakítsunk ki velük, amiket aztán nehezen tudunk megszakítani. Nevezzük a nevén ragaszkodást tudunk kialakítani ebbe az irányba. És akkor ez hatványozottan igaz lesz, amikor a felvett, begyakorolt szerepeinkről és identitásunkról, vagy identitásainkról, karaktereinkről van szó. Azokról a karakterekről, akiket olyan régóta gyakorlunk, tanulunk, játszunk, szereplünk, hogy teljesen összetévesztjük magunkat vele. Teljesen azonosulunk vele, teljesen azt hisszük, hogy az a karakter, aki tulajdonképpen egy csomó komponensből állt össze, aminek egy nagyon nagy része esetleges bár, de nem a, a, nem tudom, nem sorsszerűen, vagy nem nem szükségszerűen, További vendő. Még azt nem mondanom feltétlenül, hogy nem szükségszerűen öm, kapcsolódik hozzám, vagy nem szükségszerűen következett az be, hogy engem ezek a hatások, vagy konkrétan azok a hatások értek, amiket értek, és pont ezek a hatások formálták az én identitásomat, személyiségemet, karakteremet, nevezd, aminek akarod, a, a, sőt, nem is a születésem, hanem mondjuk a fogantatástól, vagy akár transzgenerációsan visszatekintve egészen mostanáig de hát nem tudom ki mennyire hisz a sorsba, én ezzel nem szeretnék vitatkozni, sőt, adott esetben akár alá is írom a saját véleményem alapján, hogy, hogy könnyen lehet, hogy van benne sorszerűség és valamiféle kozmikus szándék, hogy miért éppen azok a hatások alakítottak bennünket, miért éppen azok az akadályok göldültek az utunkba, miért éppen azokat a leckéket tanultuk éppen, miért éppen azokat a mentális programokat vettük át, ami ami tényleg nem velünk született volt, de a közvetlen környezetünk hatására eltanultuk, begyakoroltuk, és azóta is megkérdőjellezetlenül cipeljük tovább és görgetjük tovább. Lehet ebben valamiféle sorszerűség, viszont egy óriási vívmánya van az emberi lényeknek, nevezetesen a szabad akarat, és hogyha ezt a szabad akaratot kiegészítjük azokkal az eszközökkel, amiket többek között a radikális átörés programban én magam is tanítok, akkor kapunk egy olyan lehetőséget, ami alapján elköszönhetünk az olyan sorszerű hozadékainktól, vagy adott esetben mára talán már nevezhetjük teherként is, vagy tehernek is, amelyeket nem kívánunk, egyszerűen nem nem kívánunk tovább magunkkal vinni, magunkkal cipelni, a továbbiakban önmagunk részeiként számon tartani ezeket. És ez óriási, tényleg hatalmas lehetőség, mert ez a kulcsa, ez a program, minden, amit átadok ebben a programban, ez a kulcsa annak, hogy ne determináljon bennünket az, hogy Hova születtünk, milyen családba születtünk, milyen genetikával jöttünk a világra, milyen uh, szocializációban részesültünk, milyen uh, tudást sikerült eddig összegyűjtenünk, miről mit gondoltunk eddig. A radikális áttörés az a kapu, hogy az, ami kulcsot, az a hely, ahol én kulcsot adok a kezedbe ahhoz, hogy uh, egy egészen új. Teljesen valószínűtlen, ha úgy tetszik, jövőt írhass önmagad számára, amennyiben ezt szeretnéd. Gyakorlatilag egy végtelen lehetőséget, egy tiszta, teljesen tiszta papírt tudjunk megnyitni, ami, amit a fantáziáddal vagy a... Hát én azt szeretem gondolni, hogy azért egy kicsit mélyebbről, tehát az intuíciókban hozzuk fel ezeket a, ezeket a fantáziaképeket, a, ezeket a vágyakat, amelyek segítenek végül, Kapcsolódni, kapcsolódni azzal, amilyen irányba vágyunk tartani. Kapcsolódni azzal, akik nem csak hogy lenni vágyunk, lenni szeretnénk, és szenvedünk attól, hogy nem eként a lényként veszünk részt a mindennapjainkban, hanem meggyőződéssel azt gondolom, hogy legbelül ezek vagyunk. mint potenciál bennünk van, ez a a legmagasabb kiteljesedésünk, vagy a legmagasabb elérhető formánk, hogyha úgy tetszik. Nehéz ezeket nem túl spiri szavakkal megnevezni de valami ilyesmi lenne a cél. Viszont ahhoz, hogy oda leássunk, és ahhoz, hogy felszabadítsuk magunkat egy csomó teher alól, amit amit eddig cipeltünk, vagy amit talán most is cipelünk a vállainkon, ahhoz el kell kezdeni elengedni olyan rétegeket, amelyek azt hiszük, hogy hozzánk tartoznak, de valójában ennek nem kell szükségszerűen így lennie. És ez a felszabadulási folyamat, ez az, ami megtörténik a radikális áttörés programba Erre, a programra invitálok téged a legesleg nagyobb szeretettel. És ez egy aféle felvezető volt ahhoz a témához, aminek... Hát egy szóval az önigazolás címet tudnám adni, de ez így önmagában lehet, hogy nem lett volna annyira megkapó, mint ahogy próbáltam vicces címet adni a podcastnek. Ennek a podcastnek sürgős önigazolni való támadt. Mikor szoktuk ezt érezni, és mit csinálunk ilyenkor? Illetőleg hogyan tudod beazonosítani, detektálni azt, hogy másnak éppen tehát, hogy ez, az inger, ez az inger vezérelte a cselekedeteit, a tetteit? Um, példaként szerintem biztos te is belefutottál már ilyesmiben, egy, mit tudom én, zárt népszerű Facebook csoportot, nagyon nagy létszámú Facebook csoportot uh, uh, hoznék fel, nem kell megnevezzük, bármelyik lehet, ahol szintén anonim tag, teljesen felesleges uh, ennél tovább konkretizálni, uh, ilyen én vagyok fordítva, bekötve, kezdetű posztal indít. Vagy most mondjátok meg, velem van a baj, ha, és aztán előadja a történetét. És ez akármilyen formában, csőrbe csavarba pepitában egy eleve önigazoló, posztnak induló felvetés, ahol nagyon-nagyon érdemes megvizsgálni, akár bennünk van olyan késztetés, hogy ilyen, ilyen kezdetű, kérdéssel és kinyilatkoztatással forduljunk vadidegenek tízezrei felé, akár másnak látjuk, vagyunk szemtanúja egy hasonló megnyilvánulásának, hogy milyen érzelmi töltet van e mögött, vagy a mögött az igény, amögött a vágy mögött, hogy más mondom idegenek tízezreinek a véleményét olvashassuk arról, ami ami a mi mi életünk, ami a mi életünkben egy helyzet, ami a mi életünkben egy döntés volt, egy konfliktus, egy egy kérdés bennünk, amit valamiért úgy gondolunk, hogy nem tudjuk önmagunktól eldönteni. És azt is érdemes megnézni, hogy mi lehet ennek az oka. Nos, jellemzően az érzés, amiből fakadnak ezek a megnyilvánulások, az egyfajta belső bizonytalanság. Tehát egy kételkedés, egy kétség abban, hogy amit az én értékítéletem megbízható, és helyes, és nem szorul mások megerősítésére. És nagyon érdemes megvizsgálni ezt a jelenséget. Igen, egy belső bizonytalanság, igen, egy bizalmatlanság tulajdonképpen önmagam felé, rossz érzéssel jár. Igazából azt a vágyat próbálom kielégíteni egy ilyen nyílt segítségkérés formájában, hogy valaki győző engem meg arról, hogy én jól láttam a helyzetet, nekem igazam van, az én értelmezésem volt a helyes értelmezés, amit én éreztem ebben a helyzetben, azt, azt kell érezni, tehát szinte determinált, nincs más, egy normális ember, mindent úgy lát, mindent úgy gondol, mindent úgy érez, mindent úgy csinál, ahogy én tettem ebben a helyzetben. No Ebben kételkedem, amikor, amikor önigazolást keresek. És nyilván nem feltétlenül szükséges ehhez ilyen posztokat írni, elegendő az, hogyha Örlődünk magunkban, ezeket a kérdéseket valamilyen formában amúgy feltesszük magunknak, vagy szükebb környezetünknek, nem feltétlenül, nem feltétlenül idegereknek. És ugyanígy akkor is, hogyha nem tesszük fel senkinek konkrétnak kérdést, de mások példáin keresztül, Egyfajta megkönnyebbülést, és egyfajta közösséget, meg egyfajta, hát, önigazolást lelünk abban, de a megkönnyebbülés a, a legérzékletesebb szó erre, hogy hát más is pont úgy reagálj. Tehát, hogyha ha olvasok egy helyzetet, amit valaki más írt le, vagy szembesülök valaki másnak a példájával, ahol én egyetértek az úgymond fős reakciójával, akkor hasonló megkönnyebbülést tudok érezni, hogy hát akkor akkor csak jól látom a helyzetet, ha még ő is, vagy ha ennyi ember. És uh, igazából evolúciósan, ebből nincsen semmi látnivaló. Tehát evolúciósan ez a világ legtermészetesebb dolga, hogy uh, halálfélelmet társítunk mi emberi lények a kirekesztettség mellé, kirekesztettség érzése mellé. Uh, nagyon-nagyon-nagyon ősemberkorunkban potenciálisan a vesztünket jelenthette az, hogyha a csapat, a törzs kitagadott bennünket, hogyha a perifériára szorultunk, hogyha a véleményünkkel uh, kiszorultunk a többségi véleménytől, vagy, vagy a főnök véleményétől adott esetben. Tehát valamiféle uh, halál félelemmel uh, társítható súlyosabb esetben ez az igényünk. Szóval csak hogy megérts, csak hogy, megérts, hogy mekkora súlyú dologról van szó, azért szerettem volna behozni ezt az evolúciós perspektívát is, hogy itt azért nem teljesen arról van szó, hogy ilyen önbizalomhiányos, nem tudom, anyukák, uh, nagymamák, akár kicsodák, itt próbálják a hiúságukat legyezgetni, hanem itt tényleg arról van szó, hogy egy félelem uh, kezd eluralkodni a, a, a lelki vagy az agyunk, az agyunkban tulajdonképpen, hogy, hogy leszakadunk így a normalitástól, úgymond, vagy hogy nem, nem, nem kapunk igazolást a cselekedeteinkre, elképzelhető, hogy tévedtünk, elképzelhető, hogy rosszul gondoltuk, de ez annyira fájdalmas, ez a, ennek a lehetősége, vagy ez az opció, hogy igazából megpróbálunk minél inkább bizonyítékot, minél több bizonyítékot gyűjteni arra, elhesegetni, tudod, azt a félelmünket, hogy, hogy adott esetben valamit esetleg nem jól láttunk, vagy nem, 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 nem normális módon láttunk, vagy nem is tudom, hogy, hogy pontosan mi lenne itt az etalom, és egyébként ez lenne a megoldásnak az egyik kulcskérdése is, hogy ha erre érzel ingerenciát, valamiféle formában önigazolást keresel, akkor igen, nagyon érdemes volna megnézni, hogy ki, miféle autoritásban hiszel ilyenkor, miféle megerősítése vágysz, kinek a a véleménye lenne számodra perdöntő azt illetően, hogy akkor te most megnyugodhatsz, mert neked igazad volt, vagy vagy nem volt igazad, és én, én a második kérdésként tenném azt fel, hogy miért. Általában már az elsőnél oda adunk ki, hogy tulajdonképpen senkinek a véleménye nem annyira releváns, vagy esetleg eszünkbe juthat egy-két ember, aki számunkra fontos az életünkben, amivel teljesen, mondom, semmi gond nincsen. Uh, teljesen jó dolog az adott esetben, hogyha vannak azért ilyen mércéink, etalonjaink vagy, vagy fontos emberek az életünkben, akinek a véleményére adunk, akinek a véleményére kíváncsiak vagyunk a tanácsára adni, adni tudunk és adni akarunk, és igazából még az is részben ide tartozhat, hogy megnyílni a kritikának, úgymond, vagy vagy megosztani a kétségeinket, a a határozatlanságunkat mondjuk akár idegenekkel is, tehát több emberrel, ennek lehetnek nagyon-nagyon jó oldalai is. Nem önmagában lesz feltétlenül önigazoló egy ilyen cselekedet, hanem az érzés miatt, amit közben magadban belül tapasztalsz. Amikor a véleményedet megpróbálod megmérni mások véleményének a tükrében, vagy amikor egy döntésedet, tehát egy, egy nézetedet, valamilyen világlátásodat, egy helyzetfelismerésedet szeretnéd így összevetni a többiek véleményével, akkor mondom, lehet ez abszolút kíváncsiságvezéred, lehet tök nyitott is a kérdés, hogy ki mit csinálna, és akkor esetleg abból én majd kiválasztom a, a kedvencemet. Onnan tudhatod, hogy mi van benned, hogy egyrészt mekkora tétje van annak, hogy mit fognak szólni, mit fognak mondani a többiek, mennyi félelmed van azzal kapcsolatosan, hogy itt majd, nem tudom, megoszlanak majd a vélemények, adott esetben kritikát fogsz kapni. Hogyha kritikát kapsz, vagy elmarasztaló véleményt, vagy valaki egyenesen azt mondja, így vagy úgy, valamilyen formában, hogy totálisan rosszul látod a helyzetet, máshogyan kell látni a helyzetet, arra hogyan reagálsz, ez is egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és megvizsgálni való ilyenkor, és hogy az egész folyamat közben be tudod-e azonosítani azt, hogy téged milyen érzés motivál, ösztönöz. Mondom, lehet kíváncsiság, Nyitott kíváncsiság, lehet uh, fejlődni akarás, ami megint csak egy kíváncsisággal társul, tehát lehetnek uh, pozitív erőtadó érzéseid is, viszont abból nem fog kizökkenteni egy tonnányi megoszló vélemény, adott esetben uh, megosztott vélemény. Uh, ha azonban már a kérdés feltevésnél Neked van egy bizonyos félelmed bizonyos válaszoktól, és valamiféle reménységet, hogy másfajta válaszokat fogsz kapni, és hogyha ezeket valóban meg is kapod, akkor nagy megnyugvást, megkönnyebbülést érzel, ha viszont az ellenkezője érkezik, akkor felzaklad téged, nagyon triggerel ez a dolog, akkor érdemes arra gyanakodni, hogy te itt valójában önigazolást keresel. Ugyanígy ez olyan esetekben is megtörténhet, megint csak a social media szerintem kincses tár erre az emberi viselkedésnek, ennek a megfigyelésére, vagy ez irányú megfigyelésére. Amikor nagyszülők például, vagy anyósok, a saját anyáink akár, személyes értésnek veszik, ha mi másként nevelünk gyereket, vagy más gyermeknevelési, vagy gyermekcsecsemőgondozási nézeteket vallunk adott esetben, mert ezt nem úgy fogadják, mint ez az én véleményem, vagy az én választottam, az meg az övé, a tiéd, mindenkinek joga van a sajátjához, hanem egy szó szerint konkrét támadásként érzékelik, érzékelik saját maguk ellen. Hogy a lányom, vagy a menjem szembe megy, vagy a fiam szembe megy azzal, ahogyan én felneveltem ezt a 1-2-3 akárhány gyereket, máshogy csinálja a szememben, mondja, hogy ő máshogy csinálja, vagy akár nem is tudom, tehát nem kell azt mondani a feltétlenül, hogy mama, te rosszul csináltad, én jól csinálom. Ezt a legtöbb ember így fogja ebben a helyzetben lefordítani, pusztán attól, hogy nem fogad el tőlem tanácsokat, nem hallgat rám, hiába, mondom neki, a szöges ellenkezőjét csinálja, és az teljesen mellékesít, hogy hány evidence-based statisztikát, kutatási eredményt, nem tudom, milyen bizonyítékokat tud felhozni a saját maga igazára, attól egy önigazoló ember csak még dühösebb lesz. Tehát minél több tényt szegeznek, úgy mond neked, amikor az önigazolás állapotában vagy, ami, ami hát eléggé perdöntően cáfolja a te nézeteidet, és valójában azt bizonyítja, hogy elképzelhető, hogy a tudásod ezzel, ebben a tekintetben elavult, vagy, vagy, vagy akár sosem volt feltétlenül helytálló, és ez nem azt jelenti, hogy te hibáztál, vagy te rosszat csináltál, vagy te hibás vagy, vagy elrontottál bármit is, hanem azt jelenti, hogy te akkor a legjobb tudásod szerint, és a legjobb információ szerint, amihez hozzá tudtál jutni, ezeket a következtetéseket, ezeket a döntéseket tudtad meghozni. Te nem vagy hibás azért, hogy hogy milyen milyen tudást kaptál akkor, és alapvetően ez, ez, ez egy gyönyörű hozzáállás szerintem saját magunkhoz is, és az embertársainkhoz is, hogy feltételezzük róluk, és saját magunkról, hogy próbálunk jók lenni, próbálunk jó döntéseket hozni, próbálunk az adott képességeinkhez és tudásunkhoz mérten a lehető legjobb cselekedeteket, lépéseket megtenni. És a probléma az, hogy van bennünk egy görcsös ragaszkodás, az iránt, hogy, hogy nem hibázhatunk, hogy nem tévedhetünk. Hogyha én egy lépést a legjobbnak hiszek, és biztosnak akarom hinni magam, hogy, hogy ez, ez, ez tényleg a legjobb lépés, és én ezt megtettem, megléptem, akkor utána nem akarok azzal szembesülni, hogy hibáztam, tévedtem, elrontottam. Miért nem? Mert ez borzasztóan fájdalmas lenne. Elismernem, és nagyon sokokból, Akár azért, mert elbizonytalanok, tehát hogy akkor, hogyha most ekkor hibáztam, akkor, akkor mi a garancia a jövőben bármire és Mi a garancia arra, hogy a jövőben nem fogok hibázni? Hiszen most is összegyűjtöttem a legtöbb információt, amihez hozzáfértem, a tudásom szerinti legjobban cselekedtem, és nézd meg, mi lett belőle itt a 20 évvel később, 30 évvel, évvel később, ez a gyerek, akire aki ennyit szívtam, szemvettem, most lobogtatja a statisztikákat az arcomba, hogy hogy tévedtem, és és mindent rosszul csináltam, és elhibáztam. Tehát igen, lássuk be, hogy hogy nagyon fájdalmas lehet szembesülni azzal, hogy én hittem egy választott útban, én hittem egy információban, ami alapján döntéseket hoztam, és ez a, a döntésem utólag tévesnek bizonyult, és ezzel szembesülni számomra, Rossz érzés, kellemetlen érzés és megrendítő. Pedig, ha ránézel erre a dologra kívülről, és nem vagy érintett mondjuk semmilyen irányból, akkor láthatod, érezheted, könnyen belátható, hogy ez egy teljesen természetes mindennapi emberi dolog. Nem is elkerülhetetlen, és, és maga az... A tény, hogy azzal együtt, hogy mennyire természetes, mindennapi és elkerülhetetlen, mégis mennyi energiát és erőfeszítést próbálunk abba beletenni, hogy mégis elkerüljük, én azt gondolom, hogy itt érdemes egy picit elgondolkodni ezen az egészen, hogy ezzel jót teszünk-e magunknak és másoknak. Biztos, hogy szükséges annyira ragaszkodni az igazamhoz, meg ahhoz, hogy a döntéseim csak is a egészen biztos olyan tények alapján hozhatom meg, hogy, hogy, hogy nem tudom, az ereimet is felvágnám, ha tévednék, mert muszáj annyira bizonyosnak lennem. Biztos, hogy jót teszünk-e magunkkal, hogyha a érzetünket feltétlenül tényekre akarjuk alapozni, vagy mások, a megfelelő ember véleményére, vagy akármicsoda másra, és nem akkor teszünk nagyobb szívességet magunkért, és nem abból fog nagyobb érzetünk származni, ha folyamatosan fenntartjuk úgymond a tévedés lehetőségét, azzal együtt, hogy nyilván megteszünk mindent, amit megtehetünk, hogy, hogy elkerüljük és a legjobb döntést hozzuk, de azzal együtt mi lenne, ha inkább elfogadnánk és megszeretgetnénk azt az opciót, hogy lehet, hogy tévedünk. És igen, lehet, hogy csúnyát tévedünk, és lehet, hogy tévedésünknek lesz fájdalmas, negatív következménye, rám nézve, a másik emberre nézve, akinek a legjobbat akartam, és, és ő ezt majd egyszer joggal nekem megmutatja, és ő is joggal lesz mérges, én is joggal leszek szomorú, megdühös, és fájdalmas lesz ez a szembesülés, de ezzel együtt benne van ez a pakliban, ha ne Isten beigazolódna, hogy tévedtem, akkor tényleg muszáj süket, fülekkel bezárkóznom az igazság elől, és elzárnom az utamat a potenciális fejlődés lehetősége elől, és a változás lehetősége felől, és a másik ember igazságának, tehát tulajdonképpen az igazságnak a befogadása elől, csak azért, mert fáj ez a szembesülés, vagy akár most helyben eldönthetem, hogy ember vagyok, mindig hibáztam, mindig fogok hibázni, képtelenség számomra kizárni annak a lehetőségét, hogy a sok döntésem közül lesznek jobb, rosszabb, ilyen-olyan következményi döntéseim is. Egyedül azt tudom megérni magamnak, meg a többieknek, meg mindenkinek, hogy igyekszem jó embernek lenni, a lehető legjobb döntéseket hozni, figyelembe venni mindenkinek a szempontjait, a, a saját meggyőződéses etikai értékrendemet követni, vagy legalábbis követni próbálni mindenféle helyzetben, Ezzel együtt becsúszhat, hogy tévedek? Igen, becsúszhat, hogy hibázok? Persze. Tényleg világvége van, hogyha ez bekövetkezik, akár adott esetben még úgy is, hogy hogy kárt okozok ezzel, vagy akár tartós maradandó kárt okozok ezzel. Nem gondolom, hogy segítünk magunknak, ha akkora terhet teszünk erre, hogy azt mondjuk, hogy igen, akkor világvége történik. És nem is igaz ez. Nem szokott világvége történni. Egy új helyzet, egy új körülmény szokott minden ö, döntésünkből eredményeződni, ami egy tényszerű körülményé válik a saját életünkben, a mások életébe amivel mindenki kezd valamit. Azt, ami úgy, tehát folytatódik az új kör. Jó, itt ez az új körülmény, új döntéseket kell hoznunk, és mit tudunk ala, mire tudjuk alapozni ezeket az új döntéseket? Ismét az aktuális Tudásunkra, képességeinkre és legjobb belátásunkra, nem? És pont ez az, hogy amíg, amíg arra használjuk a múlt tévedéseit, vagy mások tévedéseit akár, hogy még nagyobb feszültséget keltsünk magunkba, hogy még jobban magunkba rakjuk a hétre ezt hogy világvége lesz minden döntésünk előtt, mi lesz ennek a következménye? Forzalmas következményekkel jár, döntésképtelennél válunk, nem tudunk, nem akarunk felelősséget vállalni, sokkal kevesebb lépést teszünk meg az életünk során, mint ahányat egyébként megtettünk volna, tehát nem tudunk fejlődni, nem tudunk haladni, iszonyat időket, erőforrásokat felbezúzunk abba, hogy, hogy mennyire bénultak vagyunk a döntéseink előtt, Állandó önigazolást keresünk a helyet, hogy meg, tehát vagy azt mondanánk magunknak, hogy igen, majd én igazolom magam, szerintem ez a jó döntés, és én hiszek benne ezért és ezért, és ezért, és mellett közben úgy is ki fog derülni, hogy számomra valami igazolja ezt a döntést megfelelő, megjutható módon ne vagy sem, de hogy ez nem kell egy másik ember véleménye legyen. És ez egy másik fontos szempont, hogy a legbiztosabb próbája a döntéseinknek, hogy, hogy most igazam volt, vagy nem, jó döntés volt, vagy nem, azt gondolom, hogy a leghasznosabb nem a többi ember tapsikolásában és, és éjjelzésében mérni, vagy legalább elfogadásában, ilyen, ilyen bálveregetésében mérni, hanem az adott döntésnek, vagy az adott cselekedetnek konkrét, megnyilvánuló következményében. Azt kell megvizsgálnom, azzal kell szembesülnöm, ott kell meglátnom az okokozatiságot, hogy ebből mi a, a teremtett életemből, a teremtött világomból, teremtett világomból, mi az, amit én csináltam a gondolataimmal, az érzéseimmel, a cselekedeteimmel, a döntésemmel, mi az, amihez szerves, szoros közön volt, és milyen összefüggések ezek, és mi az, ami, amit csak dobott a kép, amihez, bocsánat, köszönöm szépen, de nincsen semmi közöm, nem az én dolgom, nem az én felelősségem. Viszont ami az enyém, a legfőbb érdekem az diktálja, hogy átlássam ennek a, ezeket az összefüggéseket, hogy nagyon-nagyon tisztánlássam, hogy mi miből eredeztetett. Hogy én mit léptem, mit gondoltam, mit éreztem, és abból mi keletkezett az életembe. És miért fontos ez? Azért, mert hogyha pozitív eredménye lett, akkor nagyon hasznos, hogy tudjam, hogy hogyan csináltam, mert minél többet ismételek ebből a féle fizika törvény alapján, annyiszor fog pozitív, vagy egyre még pozitívabb eredménye lenni ugyanannak a cselekedetnek irányultságú, energiájú, stb. Tehát azért ez egy komplex dolog, hogy mennyi mindent csinálhatok a saját oldalamon, de érdemes ezt tanulmányozni. Ha viszont számomra nem annyira kívánatos a végeredmény, vagy a következmény, akkor is nagyon fontos megértenem, hogy az én részvételem ebből az egészből mi volt, mert ez az egyetlen, amin tudok alakítani a jövőben. Lehet, hogy a, a cselekvésen kell változtatnom, de könnyen lehet, hogy inkább az érzelmi energián, az attitűdömön, az elhit gondolataimon, a, 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 igen, tehát hogy ez, ezeken a döntésem, a döntéshozatali mechanizmusaimon érdemes alakítanom, változtatnom, annak érdekében, hogyha valami nem jót teremtettem az életemben, akkor azt megtanuljam, hogyan csináltam, vállaljam érte, így kezdődik, vállalom 100%-osan a felelősséget, ismétlem csak azért a részért, amit, amihez közön volt, tehát ami valóban az én felelősségem, és ez már egy tanulási folyamat, hogy megértsem, hogy mi volt az. A radikális áttörésben egyébként nagyon sokat foglalkozunk ezzel a konkrét résszel, és utána egyszerűen uh, információként kezelni az adott következményt és az információból tanulni és fejlődni ezáltal, hogyha én nem tanítást keresek, amire nyitott vagyok, és nem információt keresek az életem eredményeiben, következő a cselekedeteim eredményeiben, hanem önigazolást keresek az eredményekben és a világban és mindenhol, akkor teljesen elzárom. A teremtő erőmet egyfelől, mert nem fogom akarni tudni, hogy mit, hogyan csináltam, csak, csak legyezgetést meg éjjelzést akarok hallani, semmi mást. És nem fog tudni tanulni a hibáimból sem, mert teljesen lezárok ezek előtt, és arról nem is beszélve, hogy a kapcsolataimban ez milyen szinten mérgező. Amikor önigazolásban vagyok, akkor nem tudok vitatkozni, de még beszélgetni sem másokkal. És megszűnik a kapcsolatom is velük, mert nem vagyok nyitott az ő megtapasztalásukat megtapasztalni, beengedni, hanem támadásnak érzékelem az ő igazságukat, vagy azt, ami az ő térfelükön áll, minden olyan esetben, amikor az nem száz százalékig egyezik azzal, amit és ahogy én a világról gondolom. Ugye, ugye érthető, tehát nagyon-nagyon <törek> törekedtem arra, hogy rávilágítsak ennek a jelenségnek a mi volt ára, a mechanizmusára, működésére, és főleg arra, hogy milyen blokkoló, milyen akadályozó dolog ez az életünkbe, mennyire érdemes észrevenned, hogy te hol igazolsz, az életedbe, te hol és miben keresel önigazolást, milyen formákban, kitől konkrétan, milyen emberektől, vagy milyen közegben, milyen társaságban keresel önigazolást, vagy milyen cselekedetekben, tényleg milyen formákban keresel önigazolást, és hogy ez milyen hatással van az életedre. És amikor ezt felismerted, én azt feltételezem, hogy elkezdesz nagyon motivált lenni abba az irányba, hogy valami egész másból meríts bizonyosságot, mint a többi ember validációja, a többi ember véleménye. Valahonnan egész máshonnan meríts bizonyosságot, még csak nem is a többi ember, hanem úgy összességében az emberi vélemény, az emberi gondolkodás. Maximálisan túlértékeljük, teljesen azonosulunk a gondolatainkkal, és uh, úgy uh, akarunk rájuk támaszkodni, mintha nem is tudom, a, az Atya Úristenki lenne, de nem az. Az emberi gondolkodás esendő, esetleges, nagyon sok uh, szempontból manipulált, tehát torzított, az agyad egy millió trükkel visz be mindenféle bozótokba, amit észesen veszel, és erre akarnánk alapozni az életet. Erre, meg a a, a jó érzéseket, a bizonyosságérzést ebből szeretnénk kinyerni. Ebből soha nem fogunk tudni bizonyosságot, ebből csak bizonytalanságot, bizalmatlanságot, csalódást, kétségeket, eltávolodást, bezárkózottságot fogunk nyerni, és nem bizonyosságot. Mert a bizonyosság az egyrészt egy, tehát az önvalunkkal való szoros kapcsolatépítésből áll, abból ered, hogy sikerül kizárnunk a vélemények zaját, a gondolatainkon át tudunk vágni, és tényleg kapcsolódni tudunk az érzéseinkkel, a testérzeteinkkel, a testünk üzenetéből, le tudjuk az intuíciónkból, le tudjuk vonni ezt a következtetést, hogy mi, mi igen, mi nem és melyik irányba melegedik, és melyik irányba forró, és hol hideg, ne menjünk tovább abba az irányba. Ezt, ezt nem a gondolataink fogják a legtöbb esetben helyesen megsúgni nekünk, hanem, hanem ez egy sokkal komplexebb képesség, amit a vélemények, főleg az, a Facebook csoport tízezrei felől névtelen résztvevők felől, felénk áramló vélemények csak, csak összezavarnak, és torzítani tudnak. Nem ebből származik a bizonyosság. És amíg ebben próbálunk bizonyosságra lenni, ebben keresünk akár a tények között is. Tehát, hogy tényleg, hogyha ha, ha ilyen aggyal felfogható, racionális gondolatokban és tudásokban próbálunk megkapaszkodni, akkor azt mindig fogjuk érezni, hogy mennyire instabil vára építünk, úgymond, vagy instabil alapokon állunk mert a valódi bizonyosság az egyrészt legbelülről fakad, és másrészt annak a feltétel nélküli elfogadásából fakad, hogy tévedhetek. És akkor maximum tanulni fogok ebből, amíg esélyem van arra, hogy kinyithassam az összes érzékszervemet, és félretegyem egy kicsit az egómat, meg a félelmeimet, és beengedjem azt a tudást és azt a tanítást, ezt a fejlődési lehetőséget, amit a nyilvánvaló tévedéseim uh, megmutathatnak nekem. Na, hát nagyon szépen köszönöm a figyelmedet ezúttal is, és uh, a rá a Radikális Áttörés programra. Nagyon sok szeretettel várlak ebben a programban, és sok korábbi résztvevő megerősítésével radikális áttörést ígérhetek. Köszönöm a figyelmet, szia! Ha ennél mélyebbre is szeretnél venni ül és valóra váltásában, kérlek nézz a Vájvalóra programomra, vagy tett velem a kapcsolatot.